0: Ich sage dann äh, mittlerweile so mein, mein, mein Satz, äh, dass ich im Sport meine Heimat für meine sozialen Projekte gefunden habe. Das ist so das, was eigentlich Sport für mich ausmacht.
1: Herzlich willkommen zu Halber Kartoffel. Mein Name ist Frank und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer besonderen Bonusfolge. Denn diesmal spreche ich mit sage und schreibe fünf GästInnen. Das sind Fatma Polat, Ruben Castro, Mohamed Noali und die Zwillingsschwestern Nina und El Khatib. Und zusammen haben sie Deutsch, Kurdisch, Kubanisch, Syrisch und Marokkanische Wurzeln. Wenn euch die Namen wahrscheinlich noch nicht sagen, vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen. Und zwar auf Plakaten. Es gab ja mal diese Fotokampagne vom Deutschen Olympischen Sportbund, wo man halbe Kartoffeln sieht mit der Frage daneben, wo ich herkomme?" Und dann die Antwort vom Sport. Das war eine coole Kampagne und Integration durch Sport hat diese Idee wieder aufgegriffen und die ProtagonistInnen sind eben Rum, Fatma, Mohammed, Nina und Samar. Da sich die fünf untereinander nicht kannten, haben wir uns gedacht, es wäre doch eine schöne Idee, wenn wir alle an einen Tisch bringen würden, sodass wir uns über Vereinsarbeit und ihre Erfahrungen im Leben und im Sport austauschen können. Es wurde dann ein virtueller Tisch, ein Videocall, wie man das heute so in Corona-Zeiten macht. Und auch wenn es nur online war, war es ein sehr schönes Treffen. Wir sprechen über unsichtbare Kopftücher, tröstende Musterpokale, ihre besten Sportmomente und kritische Katzen, die bei der Wohnungssuche helfen. Hm. Es geht um intensive Vereinsarbeit, arrogante Vorstandsmitglieder und wirkliche, echte Vielfalt im Sport wofür und warum sie sich überhaupt engagieren und was sich generell ändern muss. Diese Bonus-Episode wird präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Ruben, Fatma, Mohamed, Nina, Samar und mir. Viel Spaß dabei! So, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und heute habe ich nicht einen Gast, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern fünf Gäste. Die meisten werden sich jetzt fragen, wie geht denn das? Natürlich geht das über ja, Video-Chat-Funktion. Wir sind immer noch in der Pandemie und können uns leider nur online sehen. Wen ich hier habe, wer jetzt mich anguckt in der Stille, das werden wir gleich bei der Passkontrolle erfahren. Also es gibt kein Smalltalk, es gibt kein Hallo, wie geht's oder sowas. Nein, nein, es geht sofort direkt los. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Und zwar geht's los mit der Passkontrolle. Also, ihr sagt einfach kurz, weil ich die Pässe jetzt nicht aus der Entfernung checken kann, äh, euren Namen, Alter, Körpergröße, Geburtsort und Wohnort. Dann fangen wir an. Mit wem fangen wir mal an? Mohammed. Mit dir fangen wir an als Dienst, Dienstältesten hier in dem Podcast.
2: <lacht> ja, danke lieber Frank. Ich freue mich, dass ich äh, dabei bin und an äh, eine Runde. Ja, mein Name ist äh, Mohamed äh, Noali. Ich wohne in Hildesheim, bin 52 Jahre alt. Ich komme aus Marokko und ich bin in Fez. Fez, das ist äh, die wissenschaftliche Hauptstadt der Königreich Marokko. Und ich bin 1,98 Meter groß. Ja, gut für das erste Mal.
1: Ja, das waren schon auf jeden Fall genug, äh, genug, nicht genug. Genug Informationen. Danke, Mohammed. Und als nächstes äh, Fatma.
0: Hallo zusammen. Äh, ich bin die Fatma Polat, bin 38 Jahre alt, 1,63 Meter groß und in Bendorf am Rhein geboren und wohne derzeit in Mainz.
1: Sehr schön, Mainz. Und dann. Passkontrolle
3: mit Ruben. Hallo, ich bin Ruben. Ruben Castro. Ich bin 26 Jahre alt, so 1,92 groß ungefähr und wohne in Hamburg und bin in Berlin geboren.
1: Sehr schön, Berliner. Und dann, last but not least, gleich zwei auf einmal, die Zwillinge Nina und Samar.
4: Hallo zusammen, ich bin Samar al und äh, ich bin 33 Jahre alt. Äh, ich komme aus Syrien, äh, ich wohne in Saarbrücken und ich habe in Salamia geboren. Oh, mein Großer. <lacht> ich bin 1,64 und <lacht> Ja, hallo zusammen, ich bin... Äh die Nina Al-Khatib und äh, ich habe alle Informationen gleich, aber ich bin größer, äh, 1,67 großer. Und, äh, 67, größer. und äh, <lacht> ja, gleich, ich wohne auch in Saarbrücken und ich komme aus äh, Syrien auch, ich, wir sind die Zwillinge.
1: Genau, ihr seid ein eineige Zwillinge aus Syrien. Bei euch stellt sich sozusagen die Frage nicht, äh, wo kommt ihr eigentlich her, die habt ihr schon beantwortet. Aber ich ja. gebe das Mikrofon gleich nochmal weiter. Äh, Mohammed hat es eigentlich auch schon gesagt, aber vielleicht sagst du es nochmal ganz kurz. Äh, wo kommst du eigentlich her? Und wird dir diese Frage oft gestellt? Und wie ant- antwortest du drauf? Okay, Mohammed ist gerade <lacht> eingefroren. <lacht> Dann machen wir erstmal weiter mit äh, Fatma.
0: Ja, mir wird diese Frage auch schon oft gestellt. Ähm, vielleicht fange ich an, äh, die Frage zu beantworten. Dann kann ich ja auch dazu sagen, also ich komme äh, ursprünglich aus der kurdischen Provinz der Türkei, beziehungsweise meine Eltern aus dem Osten der Türkei. Also ich bin kurdischer Abstammung. In, das ist an der persischen Grenze in Ade, da wo der große Berg Ararat ist. Das sind also meine Wurzeln und ich bin auch sehr verwurzelt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt keine... Ähm, keine Bindung auch dahin habe. Ich fühle mich auch da zugehörig.
1: Ah ja, sehr schön. Und äh,
3: Ruben, wie sieht es bei dir aus? Ähm, Genau, also ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und meine Eltern sind äh, aus Kuba und aus Deutschland. Also mein Papa ist aus Kuba, meine Mama ist Deutsche.
1: Ah, okay. Und wird dir die Frage öfter gestellt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also diese Frage kennen, glaube ich, mehr oder weniger alle nicht-weißen Menschen in Deutschland. Egal, ob hier aufgewachsen oder nicht. Also ich kenne die Frage auch. Okay, alles klar.
1: Gut, dann kommen wir zu der nächsten Rubrik. Wir haben natürlich, wie das so in Deutschland der Fall ist, äh, erstmal viel Bürokratie zu erledigen. Und zwar geht es jetzt um den Mitgliedsausweis. Und zwar einfach nur eure Lieblingssportart, der Name eures Vereins, äh, eure Position darin, falls ihr irgendwie sowas habt wie eine Position. Und einen Spitznamen, falls ihr einen Spitznamen habt. Also, Nina und Samar, vielleicht fangt ihr an. Ihr seid, glaube ich, in Saarbrücken. Wie heißt euer Verein? Wie heißt eure Sportart?
4: Okay, äh, wir spielen Tischtennis und äh, wir spielen beim Elstam auf dieser Brücke. Und äh, wir haben einen Spitznamen. Wir haben einen Spitznamen, ja, auch Nano und Samar. Okay. <lacht> okay.
1: <lacht> Alles klar, <lacht> sehr schön. Okay, und ihr trainiert auch, ne? habe ich gehört?
4: Ja, ja, wir sind auch hier, wir arbeiten beim äh, STTP, Salvendisch, so, Distanzverband, als äh, Trainer. Ja.
1: Und für Kinder oder Jugendliche?
4: Vor Kinder, ja. Für Kinder.
1: Alles klar. Okay, dann äh, Fatma, wie sieht es bei dir aus mit dem Ausweis, Lieblingssportart?
0: Ähm, ja, also ich werde wahrscheinlich etwas enttäuschen, weil ich nicht die klassische aktive Sportlerin in unserem Verein bin, ähm, was aber nicht heißt, dass ich keinen Sport mag. Also ich, ähm, mein Verein äh, ist der Arcanciel Sport- und Kulturverein in Mainz und ich bin die Vorsitzende des Vereins und habe keinen Spitznamen. Die Sportart jetzt unabhängig vom Verein ähm, ist so, was ich auch für mich selbst ein bisschen entdecke, Yoga und Fitness, weil ich eher zu den Menschen gehöre, die noch nicht Sport ähm, als Lebensqualität in ihr Leben etabliert haben, <lacht> aber fleißig da dran sind. <lacht> ähm, und äh, ja, da, so entsteht auch eigentlich meine Funktion im Verein, ähm, weil ich mich selbst auch zu den Gruppen zähle, die eher erschwerte Zugangsbedingungen in den Sport hatten. Und ähm, meine Funktion ist also eher so eine Brückenbauerin. Gleichzeitig mit der eigenen Erfahrung auch, äh, sich mit Sport anzufreunden.
1: Okay, super. Also wir haben jetzt Mohammed auch wieder. Der ist kurz verloren gegangen. Mohammed kann sich noch ein bisschen einrichten. Ich frage nochmal Ruben Castro ähm, nach seiner Sportart. 1,92 Meter habe ich gehört. Da habe ich schon eine Ahnung.
3: Ja, also meine Lieblingssportart ist auf jeden Fall Basketball, aber andere Sportarten probiere ich eigentlich auch ganz gern mal aus. Und mein Verein ist Africa United Sports Club und da bin ich Basketballtrainer für Kids. Ich spiele auch noch selber ab und zu Freizeit, Basketball auf dem Freiplatz oder auch manchmal noch im Verein. Und Spitznamen habe ich nicht so, nicht so richtig. Eigentlich werde ich nur bei meinem Nachnamen, Familiennamen gerufen, Mm-mm. beim Sport, also Castro. Welche Position hast du gespielt? Ich habe eigentlich fast alle Positionen gespielt. Also ich würde sagen, ich würde mich selber als Small Forward einordnen, aber okay. ich habe also auch, auch die anderen Positionen habe ich irgendwann mal gespielt.
1: Okay, prima. Und Mohamed, wie sieht es aus bei dir? Mitgliedsausweis, Lieblingssportart,
2: Position, Verein? Ja, ich und Ruben haben wir was Gemeinsames. Ne? Also ich, ähm, ich bin bei MTV Lillensheim, äh, dort als Trainer und Coach in äh, zwei Sportarten, Basket, Basketball und Volleyball. Und das sind auch die beiden Sportarten, die ich auch äh, Mitnahm, als ich nach Deutschland gekommen bin. Da in Marokko spielte ich auch in in ersten Liga Basketball und Volleyball war, eine man secondary äh, Sportart, die ich einmal freizeitig getrieben habe. In Deutschland habe ich sie beide äh, als Wettkampfmannschaften an die Universität damals in Hannover. Ähm, praktiziert und mittlerweile jetzt aufgrund der Alter jetzt und Familie und so weiter bin ich immer dran, aber mit dem Status als Trainer und äh, Integrationsbeauftragter bin ich auch äh, vom LSB in Niedersachsen. Ich bin dort als äh, äh, Integrationsbeauftragter und äh, habe Kontakte mit Vereinen, äh, die äh, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem Geflüchtete äh, in erster Linie erstmal bei sich als Mitglieder haben und äh, versuche dort durchlichten ähm, und zu intervenieren, wenn es nötig ist nach Bedarf, äh, wenn es jetzt um Integration durch und im Sport.
1: Okay, super, dann jetzt der letzte Rubrik und dann können wir ein bisschen freier sprechen. Ähm, wir bleiben gleich bei Mohammed. Ich habe jetzt für jeden zwei Klischees. Ja? also einfach Dinge, die so spontan einfallen durchaus äh, klischeehaft, sozusagen, wie der Name schon sagt, Klischeecheck. Und ihr könnt einfach sagen, ja oder nein. Und wenn euch einfällt, natürlich könnt ihr auch noch ein, zwei Sätze sagen, müsst aber nicht. Also bei Mohammed ist das erste Klischee. Ihr sagt einfach ja oder nein. Die Leute nehmen oft an, dass du nur gebrochen Deutsch sprichst. Ja, stimmt. Stimmt, okay. Und wie reagieren die dann, wenn du so in einwandfreiem, äh,
2: akzentfreiem Deutsch...
1: Was sagst, dann sind die so, hups, hoppla, sie sprechen aber gut Deutsch? oder?
2: Das ist typisch, ja, genau. Das ist dieses Stereotyp, ja. Oh, sie sprechen ja gut Deutsch, ne? Super, ja, genau. Das höre ich öfter, ja. Okay. Ich, ich sage immer, äh, sie auch.
1: Ja, genau. Das sage ich auch immer.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Äh, Fatma, für dich habe ich, du wirst ständig unterschätzt. Ja. Und warum glaubst du, ist das so? Ganz klar.
0: Ja, weil ich halt einfach nicht so aussehe, äh, nach dem, was ich kann. <lacht> ich bin eine Frau, ich bin eine Kopftuchträgerin, ich äh, bin äh, eine. Und wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, erst recht, dann werde ich auch nicht für die gehalten, die ich eigentlich bin. Also ich werde ständig unterschätzt.
1: Ich glaube, viele sind sogar einfach überrascht, dass du wahrscheinlich einfach überhaupt Deutsch sprichst oder.
0: Ja, das fängt, das ja. fängt wirklich an. Also ich oh bin Gott. hier geboren, aufgewachsen, <lacht> habe hier studiert und immer noch bekomme ich Lob. Äh, dass ich auch sehr gut Deutsch sprechen mhm. kann. Ähm, das ist auch auf jeden Fall noch drin, aber auch mehr. Also es ist teilweise ähm, auch manchmal nervig.
1: Ja, das glaube ich, <lacht> ja. Okay, Ruben, ähm, auch eigentlich hier was immer wieder vorkommt, gerade natürlich äh, in deiner Disziplin oder in dem Sport. Du hast oft in deinem Leben gehört, Schwarzen liegt der Sport ja im Blut.
3: Ja, also das ist ja nicht, also das ist eine Sache, die... Kommt auf jeden Fall oft vor, also bei mir konkret zum Beispiel, ich kann relativ hoch springen und das ist ja auch so eine Sache, was äh, auch so getan wird, als wäre das irgendwie natürlich nur und das ist auch so ein rassistisches Bild, was es einfach gibt und ja, ich habe dafür halt auch trainiert, also ich habe sehr viel trainiert in meiner Jugend, Ähm, konkret habe ich Sprungkraft trainiert und ja, das ist genauso wie mit Schnellsein oder so, halt voll nervig, wenn solche Vorstellungen noch da sind bei Leuten, dass, weil das einfach so durchstreicht, wie viel, wie viel Menschen dafür tun und trainieren, um sportlich zu sein.
1: Ja, total. Das wird dann immer so gesagt, naja, bei den Schwarzen, die müssen ja nichts machen, das liegt alles in den Genen, aber wenn Weiß irgendwas ja. gut machen oder gut sind, dann ist es, äh, weil die total fleißig sind oder viel trainiert haben oder so. Ne? Das ist ja. wirklich noch sehr, sehr äh, präsent, dieses Klischee oder dieses Vorurteil.
3: Ja, das ist ja auch schlimm, weil immer die andere Seite davon ist, dass ähm, dadurch, dass es halt so funktioniert, dass Menschen also entmenschlicht werden, im Endeffekt so wie zuzugeben zum Beispiel, dass ein Gepard richtig schnell rennen kann und viel schneller ist als ein Mensch oder dass ein Affe besser klettern kann als Menschen oder so ist kein Problem. Aber zu behaupten, körperlich wäre alles anders, äh, hängt immer damit zusammen, dass so getan wird, als wären wir dümmer oder als könnten wir nicht genauso gut denken wie... Zum Beispiel weiße Menschen und das ist ja das Problem dabei.
1: Auf jeden Fall. Und Nina und Samar, die Leute sind überrascht, wenn ihr sagt, dass ihr professionell Tischtennis spielt.
4: Nein, nein. Also nicht nicht im Tischtennisverein meine
1: ich. Okay, nein, okay, alles klar. Gut, dann machen wir jetzt die zweite Runde. Und zwar wieder bei Mohammed. Du erlebst oft Diskriminierung wegen deines Namens.
2: In der Tat. Und das war genau das Erste, was ich in Deutschland erlebt habe, als ich zum Studium gekommen bin, in den 90 er Ja, das war damals der, der Golfkrieg gegen ne? mhm. den Irak. Und äh, ich kam aus Marokko sehr glücklich, dass ich hier Masch- Maschinenbau studiere und dass ich irgendwann nach Hause wieder zurückkehre. Und meine ersten Tage, ich bin auf die Suche nach ein, einer Wohnung als Student in Hannover. Und jedes Mal, wenn ich anrufe. Und das ist wirklich. Damals waren die, die Menschen mutiger. Heutzutage äh, mach, mach, machen viele es anders. Wie zum Beispiel: die Wohnung ist, ist weg äh, beim nächsten Mal. Oder versuchen sie woanders. Oder äh, viel Glück. Ja, die macht es ein bisschen professioneller und äh, Geschichte. Damals waren die Menschen wirklich sehr. Deutlich, nein, danke. Ja, also, deutlich, deutlich, richtig. Also, ich habe es zu hören gehört und das das hat mich damals sehr schockiert. Mohammed, Mohammed, du bist Moslem. Ja, ich bin Moslem. Tut mir leid, tut mir leid, ich kann dir, ich kann Ihnen die die Wohnung nicht anmieten. Also, Araber, ja, ich bin Araber. Woher aus Marokko? Ah. Tut mir leid. Also, es war war sehr, und das waren die ersten Monate meines Lebens. Mhm. Und äh, aufgrund dessen, aufgrund dieses Geschehens, bin ich sechs Monate in den Zügen gependelt hin und her, damit ich in Hannover studiere. Ich habe in den Zügen geschlafen, sechs Monate lang. Sechs Monate. Ja, das steht immer noch in der Hannoverischen Zeitung, die neue Presse, als Schlagzeil, die ich nicht vergessen werde. Deshalb habe ich dir gerade gesagt, du hast ein Kapitel geöffnet. Die, aber das war eine Erfahrung. Es ist schmerzhaft gewesen für mich, aber es ist ein Stück Erfahrung, die ich mitgenommen habe. Und deshalb bin ich heute so, wie ich mhm. bin. Ausgrund dieser Erfahrung. Wie, aber du hattest also,
1: ein halbes Jahr lang keine Wohnung und hast in den Zügen geschlafen.
2: Gar nicht, ja genau. Oh, wow. Zwischen 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 Hannover und Düsseldorf bin ich jeden jeden Abend gependelt, außer Wochenende, damit ich mein Ziel erreiche, damit ich mal studiere, weil meine Eltern würden das nicht mehr akzeptieren, wenn ich sage, ich kehre zurück, ich habe keinen Bock mehr. Nein, ich dafür habe ich meine Familie und meine, meine Realität dort verlassen. Ich habe alles hinter mir gelassen. Ne? Und dann entschied mich, dass ich äh, ein Ziel vor auf Auge habe, studieren. Und dafür habe ich äh, die andere Medaille übernommen, der mich zurückziehen in mich selber und äh, die Herausforderung äh, anderwärtig suche, wie ich klarkomme.
1: Und wie hast du dann die Wohnung gefunden? Wer hat dich aufgenommen?
2: Genau das Schöne dabei ist, das sind ähm, ähm, diskriminierende wie rassistische, also f- finde ich ausländerfeindliche ähm, Handlungen, die, äh, die dazu ähm, geführt haben, dass ich äh, diese sechs Monate ähm, äh, in den Winterzeiten in den Zügen geschlafen habe. Aber gleichzeitig äh, ist es, äh, es war es für mich auch ein Zeichen, dass... Äh, dass nicht alle Menschen so sind, ne? dass nicht alle Menschen so diskriminierend, rassistisch sind. Weil gerade, ich weiß nicht, ob vielleicht Nina und Samar können das nachvollziehen, weil äh, sie nicht hier geboren sind. Äh, wenn du aus, aus einem äh, Nicht-EU-Land kommst und kommst nach Europa, du kommst immer mit einem Bild. Alles ist grün und Demokratie und Freiheit und so weiter und so fort. Man hört nie Negatives, auch Rassismus. Man hört es einfach aus der Geschichte, weil wir sind von Frankreich kolonisiert worden. Aber heutzutage haben, äh, in, der, in der Zeit, in der heute westfalen habe ich mir nicht gedacht, dass, äh, dass, dass das Leben wirklich in der Realität anders aussieht. Und äh, das war für mich der Schock, weil ich habe an, andere Erwartungen. Ne? Und dann kam ich, und in den ersten Monaten er, erlebte ich das. War für mich äh, erstmal ein großer Schock und äh, die Frage kam, ob ich richtig hier bin. Ne? Aber du hast dann auf jeden Fall noch eine Wohnung gefunden. Genau, und... Äh, und weißt du wie, das war echt, weil es äh, ist ein Glück, weil der RTL äh, guten Abend hat äh, von uns. Äh, also wir waren viele Marokkaner und Tunesier die an die Unisitiert haben. Ich bin die Einzige, die in den Zügen geschlafen haben, sondern die anderen, die haben am Bahnhof geschlafen. Ne? Und dann hat der RTL es erfahren und dann, haben, dann kam der RTL, guten Abend, und kam der neue Presse, haben sie berichtet. Und dann kam eine Frau, oder eine Frau aus Langenhagen, das ist am Flughafen Hannover, ähm, äh, hat diesen Dokumentarfilm gesehen und hat gesagt, das kann nicht sein, dass Studenten äh, in den Zügen auf die Straßen schlafen. Äh, und was machen wir als Menschen? Also, sie waren wirklich sehr, sehr menschenrechtsorientierte Frau Und äh, äh, sie hat sofort beim Studentenwerk angerufen, beziehungsweise Asta, und hat gesagt, ich möchte hier den jungen Mann aus Marokko. Äh, zu mir einladen. Und dann kam ich zu ihr nach Hause und sie sagte mir, äh, ich würde gerne Ihnen hier das Zimmer da, 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 die Anfang anbieten, aber ich habe ein kleines Problem und ich hoffe, dass, dass wir es überwinden. Und dann sage ich Was? Sag ich, ich habe fünf Katzen und ähm, die Katzen müssen mitentscheiden. Mit ich dachte, was ist das? Mich habe ich habe gesagt, fünf Karten müssen mitentscheiden. Also für mich als, als Marokkaner war für mich erstmal, ne, Katzen, die auf der Straße leben, können auch mitentscheiden, dass ein Mensch überhaupt einen Tier bekommt. Was ist das für ein das Land hier? Spaß, ne? Ja, aber ich habe die, diese die Sache wahrgenommen, weil in ihren Augen waren auch kein Spaß zu sehen. Ne? Und dann haben wir uns unterhalten über Jasmin-Tee und Pfefferminz-Tee und so weiter und, so fort. und, die, und, die, und die fünf Katzen, die pilgerten um mich, um den Tisch. Und, und ich, ich wusste nicht, wie, wie sie reagieren werden damit, es positiv, was man aussieht. Ne? Und auf einmal sprang ein, ein Kater, ein grauer Kater, wirklich ein Riesen, auf meinen Schoß und, ähm, und dann hat er einfach so ähm, mich gestarrt, aber nicht, äh, nicht an mich geschlichen und so weiter. Und ich frag, fragte mich, was soll ich jetzt machen, soll ich ihn streicheln? Dann haut er ab und dass du dich einfach und dann hat sie hat sie gesehen sagt sie Mohammed das ist nicht möglich gerade der Kater der Kater das ist der am meisten hier bei mir die Entscheidungen tritt und der ist meiner Tochter gegenüber sehr fremdlich dass er dass er auf den Schoß springt sie haben das Zimmer und seitdem <lacht> <lacht> ja habe ich bei ihr drei Jahre ja drei Jahre lang gewohnt bis ich Hannover verlassen habe ja
1: Unglaubliche Geschichte, also wenn man sich das vorstellt, da kommt jemand aus einem anderen Land nach Deutschland und dann findet man keine Wohnung, weil es dann doch Rassismus gibt, was man nicht erwartet hat und dann kriegt man die allererste Wohnung, weil ein Kater auf den Schoß springt (lacht) und die Katzen mitentscheiden. Okay, das äh, das ist Demokratie, also da können sogar die Tiere mitentscheiden hier in Deutschland. (lacht) Sehr schön. Okay, das ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber es war sehr, sehr interessant, danke für die äh, Geschichte. Und jetzt muss ich nochmal suchen. Ja, wieder auch zum Thema Diskriminierung. Äh, Fatma, du hast es gerade schon angesprochen, aber ein Klischee kann man fast gar nicht mehr sagen, aber eine These ist, du erlebst verstärkt Diskriminierung wegen deines Kopftuchs.
0: Ähm, Ja. Ja, ich äh, habe mich mittlerweile wahrscheinlich mehr oder weniger damit angefreundet. Deswegen kam ich ein bisschen in Stutzen. Es ist sogar so, wenn ich ehrlich bin, dass man überlegt Sollst du das jetzt als Klischee sagen, sollst du sagen, also man, man, es ist sogar einem unangenehm zu sagen, dass man diskriminiert wird, ja. also es ist, es ist echt, ich, ich merke das immer wieder, ähm, weil ich einfach keine Lust habe, auch über diese Gefühle zu sprechen, manchmal sage ich, ach, je mehr du das debattierst, desto interessanter wird es also eigentlich ist es etwas Unangenehmes, über diese Diskriminierung zu sprechen,
4: ja.
0: äh, das, aber okay, wir sind ja hier in einer Runde, wo man das ja gerne ansprechen darf und sollte, Und deswegen kann ich das auch ganz klar mit Ja beantworten. Aber so wie wie Mohammed es auch beschreibt, mittlerweile passiert es auch ganz subtil. Also es sind Blicke, es sind ähm, Bemerkungen, es ist sehr viel auf der nonverbalen Ebene. Und ich glaube, das ist eher das Unterdrückende, was mich auch sehr bedrückt. Ähm, Aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder, muss man ja auch wieder ein bisschen positiv sehen, gibt es auch Menschen, die das äh, natürlich ähm, nicht sehen. Also ich hatte ein Einschlägiges Ergebnis während des Studiums, wo ich tatsächlich ähm, einen Professor hatte, mit dem ich mich unterhalten habe und ich habe, das war so ein befreiendes Gefühl, ich habe mich mit diesem Menschen äh, zehn Minuten lang unterhalten und er hat nicht mein Kopftuch gesehen, das habe ich gespürt, er hat einfach nicht mein Kopftuch gesehen und das war so ein tolles Gefühl weil man sich einfach wertgeschätzt gefühlt hat also es war es war eine ganz andere Ebene es war eine ganz andere Kommunikation normalerweise brauche ich immer erstmal so den Eingangsgespräch um zu zeigen hallo hier äh, bitte jetzt übersehe das Kopftuch ich bin's, Fatma 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 konzentriere dich <lacht> auf mich <lacht> <Ja>. <lacht> bitte äh, und diese diese diesen, diesen Eingang äh, brauchten wir nicht. Und das war für mich, werde ich nie vergessen. Oh. Ich kann auch dieses Gefühl nicht beschreiben. Ich kann auch nicht sagen, wie hast du es jetzt gemerkt? Es war einfach ein Gefühl, aber er hat nicht mein Kopftuch gesehen. Das war mm. ein sehr schönes Gefühl.
1: Ja, also ich kann das nachvollziehen, auch wenn ich es natürlich nicht jetzt so hundertprozentig nachvollziehen kann, wie du das äh, erlebt hast. Aber ähm, das Kopftuch ist ja in, in Deutschland wirklich so ein, so ein Aufreger-Thema. Ich verstehe das immer nicht so ganz, warum das so ein Riesenthema immer ist und äh, ich glaube, an deiner Stelle ist es oft so, es wäre schön, wenn es einfach kein Thema wäre, nicht ständig überall in irgendeiner Weise. Ne? Also, dass man einfach nur sagt, so hier, fahrt mal, ne? Ne, komm, Blick runter wieder, hier, hier gucke mein Gesicht, guck in mein Gesicht. Ja, <lacht> genau, genau.
0: ja aber ich glaube, das ist halt einfach ein Thema, weil, das, äh, weil wir als Gesellschaft ja. dieses Thema immer wieder zweckentfremden. Ich sage immer das Beispiel, wenn, wenn wir irgendwann eine Werbung sehen, wo eine Frau mit Kopftuch für Schokolade wirbt ähm, dann, dann sind wir angekommen. Genau. Dann assoziieren wir nicht die Bilder, die wir jetzt assoziieren. Ja. Also, ist es ist eigentlich, sind wir als Gesellschaft gefragt. Und solange diese Assoziationen
1: stattfinden, sind wir ausgeliefert. Ja. Okay, Ruben, Leute stehen einem afrikanischen Verein erstmal skeptisch gegenüber.
3: Ja, also nicht immer. Es ist unterschiedlich. Also es gibt unterschiedliche Reaktionen. Ich muss sagen, es gibt auch oft positive Reaktionen oder so neutrale. Genau, also da ist jetzt nicht, würde ich sagen, zumindest offen, also auch was eben schon von Fatma und Mohammed beschrieben wurde, so, dass es unterschwellig und so und an so nonverbalen Sachen oder an kleinen Bemerkungen auch zu merken ist, dass Leute ein Problem mit uns haben, ähm, ist klar. So, aber offene, offene Anfeindung jetzt nicht so sehr. Bis jetzt, zum Glück.
1: Ja, ich meinte eigentlich auch sozusagen diese subtilen Sachen. Ich glaube... Ähm Das ist ja dieses White Fragility. Ich habe das Gefühl, wenn dann jemand so eine Art Safe Space auch macht, egal für welchen Bereich, dass dann die Mehrheitsgesellschaft immer denkt, so was, jetzt sind wir ausgeschlossen, was soll das? Was was macht ihr euer eigenes Ding? Und dann ist es so ein bisschen immer so skeptisch, immer so, hey, warum dürfen wir jetzt da nicht mitmachen? So dieses Thema, ne?
3: Genau, wir sind da jetzt auch, also unser Schwerpunkt ist es schon, geschützere Räume so zu schaffen, wo Kinder und Jugendliche gestärkt werden. Und auch keine Ausnahme sind so. Aber das äh, irgendwie so zu verstehen, dass das der Gesellschaft schaden würde, ist ganz schön absurd. Irgendwie, weil wenn Kinder hier aufwachsen und ihre eigene Herkunft nicht als als was Beleidigendes verstehen oder als was Minderwertiges, sondern stolz darauf sind, dann sind das auch Menschen, mit denen Leute sich gut austauschen können. Also ja. das ist ja oft das Problem, dass irgendwie so getan wird, als wäre deutsch sein oder oder muslimisch sein oder deutsch sein oder afrikanisch sein, als wäre das ein Widerspruch in sich. Und ich glaube auch, diese ganzen Bilder, die heute existieren, egal ob über Muslime, über schwarze Menschen und so weiter, ähm, die sind ja ein Problem, was ganz schön tief geht, weil zumindest in meinem Aufwachsen hat das auch eine große Rolle gespielt, in der Schulzeit und so, während halt die Kriege, die Kriege immer weitergingen. Und wir auch wissen, dass die Situation nach dem Kolonialismus immer noch ziemlich schwierig ist in vielen Ländern, globalen Süden, ist auch der Rassismus wieder hier mehr so zutage getreten. Und das, das ist eigentlich das Problem, was, glaube ich, angegangen werden sollte und nicht Migrantinnen und Migranten oder People of Color oder schwarze Menschen.
1: Da kommen wir später auch noch ein bisschen mehr drauf. Jetzt nochmal zum letzten Klischee, Nina Samar. Das erste und eigentlich meist einzige, was Deutschen einfällt zu Syrien,
4: ist der Krieg. Ja, zurzeit, ja. ja, weil zur es ist ein Krieg, es ist ein großer Sache jetzt und ja, glaube ich.
1: Hm.
4: Leider, ja. Leider.
1: Ja, leider, ja. Aber ihr könnt das ja zumindest im Raum zerbrücken Saarbrücken dann mit Tischtennis spielen, vielleicht ein bisschen äh, verändern oder noch eine weitere Komponente hinzufügen. Jetzt lasst uns noch mal ganz kurz äh, sprechen über insgesamt das Deutschsein oder In-Deutschland-Sein. Uh, Mohammed hat gerade uns schon seine Geschichte erzählt, in Zügen schlafen und uh, mit Katzen <lacht>, uh, interagieren oder uh, in Dialog gehen sozusagen. Was hast du noch für Erinnerungen damals an Deutschland? Also was war das, was dich nach Deutschland uh, kommt? Also das Studium, ne? du hast gesagt, du wolltest willst studieren. Aber nach diesen ganzen uh, diskriminierenden Erfahrungen, auch nach diesem halben Jahr, was ja wirklich sehr hart war, Was hast du in Deutschland gesehen, wo du gesagt hast, hier bleibe ich, das finde ich gut hier?
2: Das war die Uni. Also ich bin sehr froh, dass ich in diesem, in dieser Schublade angekommen bin. Also die Uni, es ist ja eine ganz andere Baustelle als die Gesellschaft. Ich würde einfach die Uni und die Gesellschaft voneinander trennen, weil... Dort alle sind Akademiker, alle sind, also nicht alle, aber mindestens überwiegend sind interkulturell kompetente und Menschen, die jetzt auch viel mit Migrantinnen und Migranten zu tun haben und die die haben eine ganz andere Philosophie, wie sie die Dinge betrachten und analysieren und und, ähm, auch ihre Urteile ähm, irgendwie legen. Ähm, In der Gesellschaft liegt die Unwissenheit sehr, sehr groß, weil auch ähm, die Mieten spielen eine große Rolle eine große große Rolle wie wie die Menschen die Informationen verarbeitet werden und angenommen und wahrgenommen werden. Ähm, an die Uni war es ein bisschen einfacher für mich, weil wir haben alle Gemeinsamkeiten, ne? Wir sind alle da Fachkräfte und wir haben alle Potenzial. Man man gleicht sich aus, man äh, riskt dann auf Augenhöhe und man hat das Gefühl gehabt und das heißt ähm, von einer Seite draußen war es wirklich so wie, wie ein Wald und äh, an die Uni hat man sich in einer Familie ge- ge- gefühlt und äh, vor allem, weil ich äh, durch den Sport, also ich, ich bin als Sportler, nach, 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 wie gesagt, nach Deutschland gekommen und ich habe sofort mit äh, auch mit der Trainertätigkeit damals an die Uni Hannover angefangen, das heißt, ich hatte Kontakte auch mit, äh, mit vielen Deutschen, die nicht auch Studenten sind, sondern auch einfach so Freizeitsport äh, äh, treiben, auch als Trainer, mhm. die äh, gehabt äh, zu trainieren und äh, so hat man sich in die Gesellschaft einschleichend eingemischt und auch Menschen kennengelernt von ihren Fassaden, auch versucht hat, diese Vorurteile und Stereotypen abzubauen, indem man auf Augenhöhe mit den Menschen über das Problem auch spricht, was uns natürlich in der Zeit begegnet hat und das das hat wirklich diese diese Begegnung mit den Menschen und gerade durch den Sport hat mir hat mir sehr viel Kraft gegeben also ich glaube wenn ich damals den Sport nicht getrieben habe wo ich meine Wut ausgelassen habe vielleicht ähm, wäre ich sehr einsam gewesen und hätte ich vielleicht ähm, nicht alles schnell verarbeiten können aber äh, diese diese Begegnung mit Menschen und äh, das Vertrauen das mir verschenkt wurde äh, Seite der der meine meine Kolleginnen und Kollegen an die Universitäten also in Hannover und auch in Hildesheim ähm, hat mir wirklich ähm, ein gute, gute, gutes Gefühl ähm, gegeben, dass ich äh, einfach äh, vieles herausfordern muss. Aber das, das ist auch der Schicksal, die zum Leben gehören. Und, ähm, aber du hast
1: sozusagen so, so Mikrokosmen gehabt, ne? also Uni oder den Sport, wo du einfach sozusagen dann äh, Menschen genau. auf einer anderen Ebene hast, hast kennenlernen genau. können. Ne? Richtig. Ja. Richtig, genau. Fad mal. Bei dir war es ja jetzt ein bisschen anders. Du du bist äh, bist hier geboren und aufgewachsen und du warst schon hier. Also du bist noch nicht von außen irgendwo gekommen und musstest dich integrieren, (lacht) sondern du warst schon da. Kannst du dich erinnern von deinem Elternhaus? ähm, Und jetzt auch sozusagen als als Mutter, auch als erwachsene Frau, kann man das ja rückblickend nochmal anders betrachten. Was wurde dir mitgegeben von deinen Eltern? Wurdest du irgendwie vorbereitet im Sinne von, hör mal, du musst zehnmal besser sein als die anderen oder wurdest du vorbereitet in dem Sinne von, da wird was kommen, ja, das nennt sich Rassismus oder du wirst anders gesehen werden oder du bist anders oder haben deine Eltern versucht, dich da sozusagen ganz normal halt aufwachsen zu lassen, also wie hast du das erlebt?
0: Ja, unterschiedlich, also ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, mit sieben Geschwistern insgesamt, wenn ich jetzt so zurückblicke und auch sehr viel die meine Eltern als Vorbild nehme, ist ähm, die werteorientierte Erziehung. Also meine Eltern haben mich sehr werteorientiert erzogen. Äh, mein Vater vor allen Dingen war unser Ansprechpartner jedes Mal. Also meine Mutter war so eher die Disziplinierte. Bei der musste halt alles äh, richtig sein. Wir waren halt mit sechs Mädchen. Da hat man natürlich auch ganz andere Sorgen gehabt als Mutter in einer deutschen Gesellschaft. Also meine Mutter hatte ganz andere Wertvorstellungen. Da hat die Bildung nicht primär eine Rolle gespielt. Es war eher so dieses Gesam- gesellschaftliche in der eigenen Community. Ich bin auch in einem äh, Ort aufgewachsen, in Bendorf, wo halt nur türkische Gastarbeiter gewohnt haben. Also äh, diese bunte Community habe ich eigentlich kennengelernt, als ich nach Mainz umgezogen bin. Da habe ich tatsächlich auch erstmal People of Color kennengelernt und gesehen. Sonst war ich eher so behütet in meiner türkischen Community. Ähm, es war so ein so eine kleiner Kosmos äh, für sich. Aber äh, mein Vater zum Beispiel, der hat immer sehr, sehr äh, viele Werte, gesamtgesellschaftliche Werte vermittelt. Ähm, Was ich aber auch erlebt habe, und das war eigentlich das Interessante, was mich persönlich sehr geprägt hat, äh, war auch so meine meine kurdischen Wurzeln. Also als kurdische äh, Person oder kurdische Familie innerhalb der türkischen Community irgendwie sich arrangieren zu müssen. Dann aber wiederum als gesamtgesellschaftlich ähm, türkisch-kurdische Community in der deutschen Gesellschaft. Oh, das ist kompliziert. Müssen. Also es war es war wirklich es war wirklich wenn ich ich glaube als Kind war mir das nicht so bewusst. Da habe ich jetzt nicht angefangen zu philosophieren, aber wenn ich ähm, jetzt rückblickend nachdenke, kann ich gewisse Momente, gewisse Impulse einfach besser interpretieren. Und ich weiß, dass es auch daran gelegen hat. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern äh, uns werteorientiert erzogen haben. Deswegen habe ich auch nie den anderen Menschen irgendwie schlecht empfunden, vielleicht weil ich auch auf beiden Seiten zu der Mindergruppe gehört habe, also sowohl als kurdische Community und deswegen bin ich auch so ein bisschen rebellisch, auch rebellischer als meine Geschwister, weil ich eher so dieses, auch mich mit diesen kurdischen Wurzeln orientiert habe. Und ich glaube, da habe ich so auf beiden Seiten meine Frust ausgelebt und äh, habe mich auch eher zu den Deutschen dann hingezogen mm.
1: gefühlt. Es okay.
0: war also sehr interessant. Ähm, aber die Religion spielt natürlich auch eine große Rolle und ähm, diese Werteorientierung hat äh, mit der Religion so einen Einklang erlebt. Also meine Eltern haben immer, äh, unser Kompass war immer die Religion äh, und mein Vater hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass wir äh, gläubig und religiös erzogen werden, aber nicht konservativ sondern werteorientiert und das ähm, ist immer noch mein Kompass heute. Deswegen verträgt sich das auch so gut und ähm, das versuche ich auch jetzt meinen Kindern weiterzugeben. Also ich habe einen 17-jährigen Sohn und ähm, ich weiß ganz genau, er würde niemals irgendwie einen anderen Menschen verachten, das weiß ich. Das sind so gewisse ähm, Gesinnungen, die man einfach dann auch weitergibt. Hm,
1: Sehr schön. Okay, wir müssen leider so ein bisschen springen immer. Ich würde immer gerne noch Nachfragen und nachhaken, aber wir müssen jetzt sozusagen alle äh, irgendwie dran kriegen. Äh, Ruben, eine Frage an dich und zwar: Ich hatte mal jemanden äh, zu Gast und äh, Raphael Hille- Hillebrand und der sagte, er hat erst mit zwölf gemerkt, dass er Schwarz ist und zwar Schwarz im Sinne einer politischen Kategorie. Gab es bei dir so einen Moment, wo du Gemerkt hast, dass du schwarz bist, dass, wo du gemerkt hast, ah, das heißt schwarz sein?
3: Keinen konkreten Moment. Ich glaube, das war so ein Prozess. Schon früh war mir das bewusst, dass ich schwarz bin, dass das meine Identität ist.
1: Aber weißt du noch, wie dir das bewusst war oder wurde?
3: Also ich glaube, über Gespräche zu Hause äh, mit meinen Eltern. Und ja, ich hatte jetzt nicht so einen Punkt, wo ich sagen würde, in meiner Jugend oder so, genau in dem Alter habe ich dann gemerkt, dass ich überhaupt schwarz bin. Das war mir eigentlich. Immer klar, also soweit ich mich erinnern kann, müsste ich sonst meine Eltern nochmal fragen.
1: Und weißt du, ob du Schwarzsein immer als äh, sozusagen gesellschaftlich gesehen hier in Deutschland als Nachteil empfunden hast?
3: Ob ich das immer als Nachteil.
1: Also ob du gemerkt hast, dass das Leute als Nachteil sehen oder die als Nachteil auslegen?
3: Ich habe andersrum schon ein Erlebnis, an das ich mich äh, konkret erinnern kann. Also war ich sehr jung und äh, wurde mit dem N-Wort beleidigt. Ich war auf jeden Fall entweder Grundschulalter oder noch jünger, ich schätze mal vielleicht sieben oder so oder sechs und wurde halt mit diesem Wort beleidigt und war sehr verletzt, also habe sehr geheult, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und ich denke mal, wenn ich da mal, wenn mir damals schon bewusst war, dass das irgendwie eine sehr schlimme, also ein sehr schlimmes Wort ist und dass es halt dafür da ist, um mich zu entwürdigen, muss mir da schon ganz klar gewesen sein, dass ich schwarz bin, dass ich damit gemeint bin und dass das eine. Beleidigung ist und dass Menschen, also dass andere auf die Idee kommen, uns quasi herabzusetzen Mhm. und das als Beleidigung zu benutzen.
1: Ja, das ist krass. Ich äh, habe auch öfter schon in dem Podcast erzählt, aber ich sage es nochmal, ich hatte auch als kleines Kind, habe ich so einen Boxkampf gesehen im Fernsehen, da hat ein Schwarzer gegen einen Weißen gekämpft und ich kann mich an diese Situation erinnern und ich weiß auch, dass ich damals sehr jung war und mich gewundert habe selber dass ich immer für den Nicht-Weißen bin. Also ich war immer für den Schwarzen, für den Asiaten, für wer auch immer. Weil ich immer gedacht habe, als kleines Kind schon, na, die Weißen haben es doch einfach. Die Weißen haben es doch, die haben doch alles. Also wenn der jetzt gewinnt, wäre er unfair, sondern der Schwarze soll gewinnen, weil der hat weniger oder nicht so viel. Und das ist eigentlich krass, dass man schon in einem so jungen Alter irgendwie mitkriegt, warum auch immer und wie, woher auch immer das passiert, dass es dann Ungleichgewicht gibt. Also das hat mir jetzt auch im Nachhinein gezeigt, dass ich das schon wusste, ohne dass es mir bewusst war. Und das finde ich ich krass. Das geht ja in in die gleiche Richtung. Ja. Ja. Nina und Samar, ihr seid ja 2015, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Habt ihr so eine Art Welcome-to-Germany-Moment? Also ob positiv oder negativ. Gibt es irgend so ein vielleicht skurriles, komisches, lustiges äh, Ereignis oder irgendwie was, wo ihr sagt so, okay, wow, das ist Deutschland, wir sind hier das ist anders hier, oder das ist komisch oder lustig.
4: Das war okay. Ja. Das war okay von uns. Wir sind seit äh, fünf Jahren her und äh, ich glaube, wir haben Glück. Ich weiß nicht, <lacht> weil,
3: und ich, nicht lief, ja,
4: die, ja. von. ja, ja, wir haben Glück. Ich glaube, weil wir kommen durch den Sport und wir zum ähm, zuerst, wir treffen ähm, sehr nette Menschen. Sie waren nett für uns. Und ähm, und früher, wir haben so viele ja, auch Reisen, so. auch wie, wir waren viele mit ähm, Syrien äh, Nationalmannschaft. So, wir sind auch gewohnt mit den äh, anderen Menschen. Ich weiß ja. auch, ja. Auch äh, zuerst war äh, mit Englisch immer Die reden immer mit Englisch. Das war, einfach. Das war <lacht> Und hier am ja. Saarbrücken, es gibt so viel auch. Ähm, Profispieler äh, aus Ausländer auch. Es gibt so viel auch Juni. So. Ich glaube, sie haben geführt hier mit den Ausländern. Ja. Mhm. So, wir, ja. wir haben nicht so Probleme mit, auch mit finden eine Wohnung oder so. Wir haben, das war einfacher für uns, nicht so schwierig. Ja, aber ja. unser Name vielleicht ist nicht so... Der Nachname, Vorname war nicht so nicht schwierig. wie Mohammed <lacht> zum Beispiel. Das so ja, ja, aber... aber ja, wir haben kein Problem. Wir, mhm. Ja. trotzdem, wir haben so viele Freunde, deutscher Freund, ja, und ja auch andere hier. Es gibt ja. so viele. So so viel, viele. Ja.
1: Und gibt es irgendwas, was ihr total komisch fandet in Deutschland, was ihr nicht verstanden habt? Also irgend irgendwas im Alltag, wo ihr sagt so, hey, warum warum machen die Deutschen das?
4: Ja, so viel Papier. Be- <lacht> Bitte? Ja, brauchen wir so viel Papier. Es gibt Unterlagen. <lacht> Von ja, uns das, ja.
1: das nächste Mal noch ja. auf Post. Auf Post. <lacht> Sehr schön. Jetzt lasst uns nochmal ganz kurz den Schwenk machen im Sport. Bleiben bei Nina und Samar. Was ist für euch so der größte ähm, Sportmoment? Also wenn ihr sagt, so oh, ein Moment, äh, der beste, schönste sportliche Moment in Syrien oder in Deutschland, egal. Äh, habt ihr irgendwie einen größten Erfolg? Habt ihr einen schönen Moment, wo ihr sagt, boah, das war, das war eine gute Zeit?
4: Ähm. Kino. das war die Le- wir haben äh, so viel <lacht> ja wir haben eigentlich nicht zu eine, nur einen, vielleicht ja. von mir das war die letzte äh, arabische Championship war die letzte wir haben ja den zweiten Platz das war ja auch ähm, von mir der die letzte vor ah. und, und wir haben dann auch in Kenia in Kenia auch wir, wir haben die dort. erste ein Turnier wir haben erste Doppel erste und, und zweite Einzel ja, weil und das war großartig Ach, auch so, ja in Deutschland wir ja. haben die äh, Saarland Bocker mit, mit, ja, mit unserer FC Saarbrücken ja das war, ja, gut, das war gut
1: aber habt ihr auch schon gegeneinander gespielt ja offiziell in Turnieren
4: hier hier nicht aber im Surian ja ja
1: okay äh, Mohamed ich meine du hast jetzt ein äh, langes Sportleben, du hast äh, sowohl als aktiver, als auch als Trainer oder Betreuer oder, oder Projektleiter große sportliche Momente. Wenn es so einen sportlichen Moment gibt, wo du sagst, also das könnte ich gerne nochmal erleben, was wäre das? Warte, du musst deinen Arbeiter kurz...
2: Ähm, das war 1998, genau. 1998 äh, ähm, es gab in Rotterdam eine ein Europa-Turnier für die Unis. Und äh, da war auch ein Mix-Turnier, ne? also vom also Basketball, also müssten äh, mindestens zwei Frauen in Mannschaft sein. Und wir waren in Rotterdam und äh, dort waren äh, viele Unis aus Europa, und etwa 22 Universitäten. Ja, und wir waren im Finale. Also wir, es war wirklich... Äh, Unglaublich ähm, große Erfahrung, so viele Spiele zu zu machen, zum ersten Mal äh, europaweit. Und äh, wir waren im Finale gegen äh, FC Rotterdam. Und ähm, im Finale äh, wurde ich bei einem Hochsprung einfach so äh, quer getroffen. Und da bin ich auf äh, auf meinen Fuß gefallen und dann ist das Knick gemacht. Also das war für mich, äh, ja ein sehr trauriger Moment. Sehr traurig, weil ähm, ich wollte diesen Titel haben. Ne? Ich, das war in meinem Herzen. Und ähm, es kam nicht dazu, ich bin raus und äh, wir haben das Finale verloren. Aber das Schöne dabei, dass, dass alle, alle zu mir gekommen sind, die haben äh, großen Mitleid gehabt und die haben mir so einen Musterpokal gegeben. Weil die haben schon gemerkt, dass ich, dass ich einfach... Äh, die Energie hatte, etwas zu erreichen, aber ist es ist nicht gelungen. Und das war auch im Gespräch, auch sehr deutlich zu hören. Und dann kam, haben sie mir ein, so, ein, so ein Musterpokal gegeben, war einfach für ein Fairplay, Fairplay-Spieler des Turniers und so weiter. Das war für mich wirklich ein großartiger Moment, wo ich ein tolles Selbstwertgefühl gespürt habe. Das sind Momente, die mir auch natürlich die mir bei mir Spuren hinterlassen haben. Dass ich weiß, dass dass die Welt äh, zwei Fassaden haben kann. Ja, es gibt immer Menschen, die die Unruhe stiften und genauso viel gibt es auch Menschen, die den Frieden äh, suchen und leben und, äh, und auch nicht fördern und also den, an diesem Tag würde ich, würd ich niemals vergessen. Es war schmerzhaft, aber trotzdem war es für mich ein wunderschönen äh, Moment, wo ich äh, viele, viele viele Aufmerksamkeit gewohnt habe.
1: Ja, das ist sozusagen so Sport in der nutshell. Also da liegt alles beieinander. Sieg, Niederlage, Trauer, Mitgefühl ist alles dabei. Ruben, wie war das bei dir? Also was ist so dein sportlichster Höhepunkt? Was ist ein Ereignis, wo du dich dran gerne erinnerst?
3: Eigentlich relativ viele so Ereignisse oder ja, es war auf jeden Fall auch eine schöne Zeit in meiner Jugend. da war noch die Jugend Basketball Bundesliga neu. Und dann auch die nachwuchsbasketball Bundesliga da so zu spielen. Und das war immer sehr aufregend auf jeden Fall für mich. Egal wie viel ich dann eingesetzt wurde oder wie wenig. Und jetzt so in letzter Zeit zum Beispiel das erste Heimspiel zu haben, als Trainer dann mit äh, mit einem Mini-Basketball-Team. Das war auch auf jeden Fall ein sehr schöner Moment. Man ist fast
1: nervöser, als wenn man selber spielt.
3: (lacht) (lacht) Auf jeden Fall sehr aufregend. Sehr aufregend, weil du ja auch noch mehr Verantwortung eigentlich trägst. Und man kann nichts
1: machen, ne? man muss immer nur so
3: <lacht> Genau Und du musst dich auch, also kannst dich auch mehr, viel mehr ausdrücken hier, als wenn du selber gerade Sport machst. Du musst ja sprechen. Wenn du selber gerade spielst, dann kannst du dich darauf konzentrieren, einfach dein Bestes zu geben und dich auch nur auf dich selbst konzentrieren, aber so anderen versuchen zu sagen, was sie vielleicht besser machen <lacht> sollten, so als Team das ist auf jeden Fall noch aufregender irgendwie ja. Und ja, das war ein Schlüsselmoment. Und sonst auch von vor als 2016 gab es hier in Hamburg so ein Sportfest in Mümmelmannsberg in der Schule, in der Sporthalle. Das war auch ein Schlüsselmoment für mich, weil ich da das erste Mal gesehen habe, was äh, Afrika United Sports Club ist und wie viele Kids und auch Erwachsene da zusammenkommen, um irgendwie einfach was Positives zu schaffen für junge afrikanische Menschen in Hamburg.
1: Sehr ja, schön. Fatma, du hast ja vorhin gesagt, Sport war jetzt nicht so deine allererste große Liebe. <lacht> Aber trotzdem äh, setzt ihr euch ja mit eurem Verein auch für sportliche äh, Belange ein und seid so Brückenbauer und Brückenbauerinnen äh, zwischen Vereinen und, und Leuten, die jetzt vielleicht Sport machen wollen. Wann hast du sozusagen die Kraft des Sports äh, irgendwie ent- für dich entdeckt? Also muss ja gar nicht sozusagen so selber aktiv sein, sondern irgendwann hast du ja gemerkt, so wow, Sport kann irgendwie was, was äh, anderes nicht kann.
0: Ja, das stimmt. Also das ähm, habe ich ganz klar meinem Mann zu verdanken, äh, der ja den Verein mitgegründet hat, weil er kommt dieser klassischen Historie, was jetzt auch Mohammed erzählt hat und Nina und Sam erzählt haben. Also er ist selber ähm, auch Ende 80er in die Schweiz geflüchtet äh, und hat dort auch ähm, seine Sportkarriere durch, also oder seine Integration durch die Sportkarriere auch erreicht. Also ist auch sehr klassisch. Und er erzählt jedes Mal davon. Ey. Also er, er erzählt wirklich sehr und ich, ich spüre richtig, wie überzeugt er davon ist, dass das ihm so viele Türen geöffnet hat in der Schweiz. Und ähm, das, das hat bei mir so Schalter umgelegt, weil ich vorher immer so eher im interreligiösen Bereich aktiv war, im interkulturellen Bereich aktiv war, aber es auch irgendwo immer satt hatte, instrumentalisiert zu werden auf allen Seiten und äh, ich wusste nicht mehr, wem ich diene, was ich mache, ob ich jetzt politisiert bin oder nicht und was dann überhaupt und aber da willst du dich doch engagieren und dann musst du dem dienen, also es war, äh, nee. Und mein Mann hat gesagt, mal, wenn du emanzipiert und äh, frei arbeiten möchtest, dann musst du Sport dafür nutzen. Sport ist neutral, Sport hat einfach einen ganz anderen Namen und jeder, der Sport treibt, weiß was, wovon ich rede. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, warum eigentlich nicht? Und jetzt ähm, tobe ich mich richtig aus. Äh, Immer noch in der Theorie, also jetzt nicht in praktischen Sport. (lacht) Aber egal, ich ich sehe dann andere, äh, die dann halt so ähm, die ich dann mitfördere und, und einfach äh, Talente entdecke und dann weiter fördere. Das ist natürlich auch sehr schön. Ähm, und ich sage dann äh, mittlerweile so mein, mein, mein Satz, äh, dass ich im Sport meine Heimat für meine sozialen Projekte gefunden habe. Das ist so das, was eigentlich Sport für mich ausmacht. Also das habe ich in der Tat meinem Mann zu verdanken.
1: Mhm. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dir und, und eurem Verein. Ähm, also ihr seid ja sozusagen so, so eine Art Vermittler, Ne, oder Vermittlerin so zwischen zwei Polen in Anführungszeichen. Also hier ja. ist vielleicht der Verein und hier ist jemand, der möchte gerne Sport machen und du sagst so, hey, hier wird doch eigentlich ein gutes Match. Aber warum ist das so schwierig? Also warum, warum finden die sich nicht alleine?
0: Ja, und zwar, also ich sag's mal so, um es jetzt praktisch einfach auszudrücken. Das würde ja Bitte einfach, eine eigene ja. Podcast-Serie dann in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, es sind einfach die wenigen Berührungspunkte und die wenigen Begegnungen, die stattfinden, auf beiden Seiten. Also jemand, der aus einer sportlichen Familie kommt, der wird ganz anders damit umgehen. Dann ist es auch schon wirklich in der Familie drin. Das hat auch nichts mit Nationalität oder Hintergrund oder so zu tun. Das ist einfach so. Das ist ja das Interessante am Sport. Aber wenn man sowieso schon ähm, nicht diese Familie hat, wo Sport ein Thema war, wie zum Beispiel in unserer Familie. Also ich war durchaus sportlich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich so eine faule Kartoffel war. Ja, ich war wirklich sportlich und ich habe Leichtathletik habe ich geliebt. Ich habe immer Ehrenurkunden bekommen bei so diesen ganzen Sportfesten. Aber das war's. Mehr, das war im schulischen Rahmen. Also meine Eltern haben einfach diese Berührungspunkte nicht gehabt, zum Verein mich damit weiterzufördern. Mhm. Es war dann entweder für die Jungs der klassische Fußball, aber mein Vater war jetzt auch kein klassischer Fußballfan, der jetzt davon geträumt hat, dass sein Sohn ihn retten wird mit seiner Fußballkarriere. Deswegen hat er auch da halt nicht so, war da auch nicht so hinterher. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Und wir versuchen, diese Position so ein bisschen einzunehmen, dass wir also die Kinder und auch die Familien vor allen Dingen gewinnen möchten. Mhm. Und das hat nicht mal was mit dem integrativen Gedanken zu tun, nein, das hat was mit Teilhabe zu tun gesellschaftliche Teilhabe. Also ich bin hier angekommen, ich bin hier geboren, ich habe jetzt wirklich kein Integrationsproblem, aber trotzdem habe ich wenig sportliche Teilhabe und habe jetzt den Mehrwert auch für mich persönlich erkannt, wenn ich im Verein oder ein Schwimmangebot wahrgenommen habe mit Frauen oder ein Fitnessangebot mit Frauen wahrgenommen habe oder oder wandern gegangen bin mit mit älteren Herrschaften. Das war einfach bereichern für mich. Und das hat jetzt nichts mit, äh, mit dem klassischen Integrationsmoment zu tun. Ja. Und das, das sind so, ähm, das sind so viele, viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und einer der wichtigsten Faktoren, damit möchte ich abschließen, ist auch, dass sich die Vereine nicht so öffnen, wie sie eigentlich tun. Oder wie sie es wirklich auch fühlen. Noch nicht mal böswillig, aber es ist halt anders. Das ist halt so dieses andere. Nina und Summer hatten, glaube ich, weil sie einfach so professionell sind, hatten sie diese ganzen Hürden nicht, weil sie, weil die einfach so die Vorzeige-Zwillinge seid. Ne? Dann, das ist dann, man nimmt euch ja mit Kusshand. Also die können ja wirklich froh sein, ihr bereichert diesen Verein, ja. Aber es gibt ja auch so Das, andere. Das, ähm, das ist, da, da muss noch, da muss noch etwas was passieren. Da muss noch einfach äh, mehr dafür getan werden.
1: Ja, sehr schön. Ähm, Ruben, wenn du jetzt vergleichst, also so wie du angefangen hast mit Sport mit dann eurem Verein jetzt, Africa United. Gibt es irgendwas, was du dir f- früher in deinem Verein gewünscht hättest?
3: Ich war eigentlich sehr froh, dass ich über den Sport auch ähm, viele Freunde kennengelernt habe. Auch äh, andere schwarze Jugendliche, die hier aufgewachsen sind, ähm, so immer kannte und halt mich angefreundet habe. Das war mir eigentlich immer sehr wichtig. Und ich möchte das eigentlich so mehr fortsetzen und verstärken, auch mit dem Sportverein jetzt. Also ich hatte mir bestimmt auch selber gewünscht, so einen Verein zu haben oder solche Räume zu haben früher. Unsere Trainerinnen und Trainer ähm, hatten auch unterschiedliche Hintergründe. Mhm. Und das war immer sehr gut, die Mitspielerinnen und Mitspieler auch. Es ist halt schon krass auch zu merken, so in Berlin. Damals war es so, dass ich in bestimmten Vereinen also es gab, immer, es gab immer sehr weiße Vereine, wo wirklich kaum ja. äh, migrantische Kids dabei sind. Und dann andere Vereine, äh, zum Beispiel in Berlin in Wedding oder in Neukölln vor allem. Und eine Zeit lang dann bei uns auch in Charlottenburg. Auf jeden Fall, wo, wo, es, wo halt alle möglichen dabei waren. Ja. Das ist schon krass zu sehen, dass es immer noch eigentlich auch so Segregation gibt in der Gesellschaft, auch wenn die formell nicht da ist. Das aber gar nicht bewusst, mhm. bewusst gemacht wird. So mit der Idee, wir wollen wollen uns irgendwie stärken, wir wollen mehr Austausch haben, wir wollen uns mit der Geschichte auseinandersetzen, mit unserer Kultur und so weiter, sondern einfach, weil scheinbar in bestimmten Vierteln kaum Migranten wohnen, in anderen Mhm. hauptsächlich was auch viel mit ökonomischen Gründen natürlich zu tun hat. So.
1: Und es ist natürlich auch ein bisschen so Sportarten abhängig, ne? Also Basketball ist jetzt so eine ja. Sportart, wo man sagt, naja, da haben wir Migrantinnen, Kinder sozusagen, da können wir hingehen. Dann gibt es vielleicht andere Sportarten, ich weiß nicht, wir es keine nennen, aber sagen wir mal Reiten oder sowas, ja, oder schwimmen oder so, wo man vielleicht sagt: so, oh, wir haben noch nicht mal ein Schwimmbad hier in unserem Viertel, also wir können gar nicht schwimmen, oder äh, Reiten, da braucht man Geld oder Tennis, äh, muss man erstmal viel einzahlen, um überhaupt mitzumachen, also da gibt es ja dann auch noch so, so viele Hürden. Äh, Mohamed, du, ja.
3: Entschuldigung, wolltest du? Also, ja. Sorry. Nee. ja, Schwimmen würde ich da rausnehmen, also ich war auch in meiner Jugend schwimmen, ah, okay. auch mitten in Neukölln, das war auch so, da waren ähm, alle möglichen Kids dabei, die halt in Neukölln aufgewachsen sind, ähm, das war auch sehr schön, aber mit Tennis und so sowas auf jeden Fall. Also
1: es, Was ich damit sagen wollte, ist einfach, in Neukölln gibt es jetzt ein Schwimmbad, wenn es jetzt da keinen Schwimmbad gäbe, dann gibt es auch keinen Schwimmverein. So einfach ist das. ne? Und dann muss man natürlich gucken, äh, baut man da ein Schwimmbad hin oder gibt es einen Fußballplatz oder gibt es einen Reiterhof oder was auch immer. Und da geht es ja schon los mit den Zugängen, ne, die man dann hat oder die man nicht hat. Äh, Mohammed, du hast ja jetzt sozusagen in, in vielen äh, Bereichen jetzt sozusagen schon so integrativ deine Hände, sage ich mal, mit drin. Äh, Integration, das ist ja immer so ein Wort und ich stöhne da immer so ein bisschen innerlich auf, weil ja, es ist so ein bisschen so ein Begriff, der für mich jetzt, finde ich, nicht zutrifft. Aber du hast ja sozusagen die integrative äh, Kraft des Sports selber gemerkt. Also du kamst von außen, du konntest dann vielleicht die Sprache nicht so gut. Du hast gemerkt, so äh, über Sport kann ich einfach auch mich emotional entladen. Ich muss nicht viel sprechen. Man begegnet sich einfach auch, auch auf, auf so einem neutralen Feld. Da geht es um Gewinnen, da geht es um Verlieren, da geht es nicht um Hautfarbe und Sprache äh, oder Bildung oder so. Ähm, aber wo siehst du noch besondere Chancen oder Probleme?
2: ja. Stichwort, das hat vorhin schon Fatma schon, schon motioniert. Also diese interkursielle Öffnung in den Vereinen. Ich bin jetzt seit 2013 als Integrationsbeauftragter bei MTV fertig. Ich habe damals auch gleich mit dem Beginn eine, die Integrationsabteilung dort gegründet. Und auch, das war auch genau der Anfang der Flüchtlingswelle in der 2000, Ende 2014, 2015. Und äh, somit habe ich äh, gemeinsam mit dem LSB, äh, bin in der Sachsen, ähm, viele Projekte initiiert, in, ähm, also von Kindern bis zu Hausfrauen, alle Sportarten, Fußball, Basketball, Cricket, Volleyball, äh, Ballsport für Mädchen. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich bei der MTV 48 anders aufgefangen wurde als äh, in den Vereinen vorher. Mhm. Was Fatma vorhin gesagt hat, das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Die, die Vereine sind so strukturiert, klassisch strukturiert, dass sie sich gar nicht bereit sind. Sie wissen gar nicht, was Interkulturalität ist. Mhm. Weil die Vorstände, die, die Herrschaften, die da ganz oben sitzen, das sind so eine Hierarchie, die, die so aufgebaut ist, dass, dass der, zwischen den Etagen absolut kein Durchgang möglich ist. Und äh, sie sind so klassisch denken dass, dass die Menschen, gerade Menschen mit Migrationshintergrund, oder Menschen, die für Diversität auch fördern sind, keinen Zugang zu den oberen Ebenen haben. Das heißt, du bist Trainer, du bleibst immer auf der Trainerebene und du kannst auch keine Bereicherung für den Verein sein. Und das, ist das, 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 merke, das merkte ich damals bei dem alten Verein, wo ich war, zu spüren, weil ich den Vorstand noch nie gesehen habe. Und als ich ihn einmal gesehen habe, und äh, war ich schockiert, weil äh, ich dachte, er will jetzt mich kennenlernen, und äh, er kam, um mir zu sagen, einfach, äh, warum hast du die beiden auf die Bank gesetzt? Hm. Und ich sagte, ich war schockiert, sagte ich erstmal, wer sind Sie? Warum reden Sie mit mir so? Ich bin ja der Trainer, die kommen einfach in die Halle rein und dann sagen sie mir einfach, warum sitzen die beiden? Und sagte, ich bin der Vorstand. Ich sagte, ich freue mich, dass ich Sie nach vier Jahren erstmal kennenlerne. Ich wusste gar nicht, dass Sie überhaupt diesen Verein, in dem ich seit vier Jahren ehrenamtlich bin, einen Vorstand hat. Da sagte ich ja. Ich habe die beiden auf die Bank gesetzt und die würden immer auf die Bank setzen, weil sie einfach ähm, diskriminierte Handlungen gegenüber ähm, einem schwarzen, einem autistischen Kindspieler äh, im, im, äh, im, äh, im Team haben und das äh, würde ich nicht tolerieren. Das ist bei mir äh, tabu, sagt er. Ja, sie sind ein Trainer und äh, sie müssen an die Regeln halten, dass, äh, dass wir kein Mitglieder verlieren, sagte ich. Gerade weil ich Trainer bin und wenn Sie jetzt mich als als klassische Trainer ähm, nennen, dann dann bin ich nur ein Begleiter. Das da, da bin ich kein Begleiter, sondern ein Trainer, pädagogisch. Ich, ich vermittle nicht nur äh, Fähigkeiten, sondern auch Werte, Werte und äh, Dinge, die Kompetenzen, die auch die die Jugend äh, gebrauchen kann, damit sie überhaupt äh, äh, zukünftig auch äh, gemeinsam äh, im Frieden lebt. Das ist ja hier, hier mehr als Sport, was ich ja was ich vorhabe und ähm, das, das bemänglich in, in vielen Vereinen. Also ich würde nicht sagen, die Hälfte oder sowas, weil wie gesagt, ich bin äh, Integrationsbeauftragter und ich habe Kontakte mit, oder ich soll Kontakte haben mit allen Vereinen, was, was, ähm, was der Zugang zu Migrantinnen und Migranten in den Vereinen, ähm, und ich merke, dass die, die Vereine ähm, nicht bereit sind, und das hast du Fatima, vorhin auch sehr gut äh, ähm, zitiert, die Vereine sind nicht bereit, normale Menschen mit Migrationshintergrund, die gar keinen, 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 keinen Leistungssport, keine, keine Ahnung über Sport haben, zu empfangen und sie einfach zu betreuen. Was wir jetzt bei MTV machen, ist anders. Wir nehmen genau die, die Menschen, die, die gar keine Chance haben, irgendwo aufgenommen zu werden, weil sie kein, kein guter Fußballer sind, kein, kein guter Basketballer sind, kein, kein Handballer sind. Aber sie wollen einfach Spaß haben und sie wollen einfach Sozialkontakte verknüpfen zu den Sport. Und das ist genau das, was ich was ich ehre in dem in diesem Programm Integration durch Sport, weil es ist nicht nur ähm, du hast vorhin für, äh, Frank von die Integrationsbegriff. die Integrationsbegriff die klassische klassischer ist der eine kommt der neue und äh, wird sich ein, sich eingliedern. Das ist sehr äh, altmodisch nach meiner, meiner Prinzipien, ähm, äh, Deutschland ist ein Einwanderungsland geworden. Es ist leider noch nicht eine Einwanderungsgesellschaft, aber es ist ein Einwanderungsland. Also, es fehlt fertig, also, wir sind viel, also, man darf uns nicht ignorieren. Deshalb sehe ich, dass Integration heutzutage anders definiert werden soll. Das ist eine, definiere ich so, das ist ein System, in dem alle, also alle, Deutsche oder Nicht-Deutsche, in diesem neuen System, weil wenn wir miteinander nicht klarkommen aufgrund unserer Unterschiede, da kann kein Frieden in Deutschland geben, egal in welchen Feldern und auf den Sport sowieso. Das heißt, man, man muss sich in diesem, in diesem System integrieren, egal aus welchem, aus welchem ähm, äh, Ethnie und Herkunft. Auch Deutsche müssen sich auch in den neuen Deutschland äh, integrieren. Es gibt nicht mehr das alte Deutschland. Ja. Deutschland ist vielfältiger geworden. Es, es, ist, es ist bereichert geworden mit, mit verschiedenen Kulturen von, von von, von von Südafrika bis bis zum Norden und West und, und ost also das heißt wir leben in einem, in einem neuen System in dem wir alle uns integrieren müssen damit damit wir äh, konfliktfrei miteinander umgehen und das ist genau das was wir äh, durch den Sport versuchen durch diese Begegnung äh, dass äh, dass wir die Menschen diese Werte ver, 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 vermitteln und nicht nur die
1: sportlichen aber das ist ja im Grunde genau das was was ihr ja macht in euren Verein und das ist glaube ich das was euch auch hervorhebt und dann so hart, muss man es dann auch sagen, leistungsgesellschaftmäßig die Vereine, die sich nicht integrieren in das neue Deutschland oder in das neue Vereinswesen, äh, die nur an, an Leistung denken, die nur an ihre Strukturen und äh, denken, die nur daran denken, oh, ich bin ja der Vorstand, ich will der Vorstand bleiben, weil ich dann irgendwie einen Kaffee umsonst kriege hier beim lokalen Bäcker oder so. Äh, die werden auch irgendwann Mitglieder verlieren oder haben schon längst welche verloren und werden dann halt auch nicht mehr leistungsfähig sein. Ne? Und es geht nicht nur darum, dass man sagt, hier, so geht Fußball, so geht Tischtennis, sondern es geht auch um Werte. Ähm, Bei Ruben, bei eurem Verein, macht ihr das. äh, Da geht es nicht nur darum, ey, wir wollen hier die beste Mannschaft der Welt werden, (lacht), sondern da geht es darum, ey, safe space, wir wollen was von uns voneinander lernen, wir wollen ähm, uns empowern gegenseitig, ja, oder bei Fatma auch. Da geht es nicht um, hey, wir wollen hier die neueste, äh, keine Ahnung, den neuesten Superstar ...filtern, rauskriegen, sondern es geht einfach darum, hey, einfach Sport machen, daran teilhaben und auch voneinander lernen und voneinander irgendwie was was haben. Jetzt würde ich mal interessieren bei Nina und Samar, ihr habt jetzt auch deutsche Kinder trainiert Tischtennis. Bisschen komische Frage vielleicht, aber gibt es einen anderen Approach, also gibt es sozusagen von Deutschen, wenn ihr so die Kinder seht, wie die Tischtennis spielen... Habt ihr da irgendwas anderes bemerkt als jetzt in Syrien? Wird das anders gelehrt? Wird das anders gelernt? Gibt es also gibt's da Unterschiede?
4: Ich glaube, Kinder sind Kinder. Ja, überall. Ja. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> 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 ja. uh, wir haben nicht nur deutsche äh, Kinder. Kinder her. Ja. Ja. ja, Wir haben alle. Hm. Und ich finde das sehr gut wir haben äh, alle zusammen, Deutscher und auch von Ausländern, wir nicht besonders vor Ausländer machen ein Projekt oder besonders vor deutscher oder, mhm. nein, alle zusammen, weil glaube ich zum ersten die Kinder, äh, wir sind nicht diese unterschiedlich, ich bin Deutscher oder ich bin, ja, alle ich glaube, sie umgehen miteinander sehr gut mhm. und auch mit uns. Ich finde das. Ja, mit uns. Auch äh, unsere Sprache ist nicht so gut wie klar. Ja. Und sie sind immer hilfreich von uns. Die Kinder, mhm. ja, immer sie helfen uns mit Sprache und so. Mit Sport ist einfach, ja. ja. Ich glaube so. Mit, mit, Kinder mit Training. Auch Training. bei den Syrien-Kinder und deutschen Kinder, es gibt nicht so viel unterschiedlich.
1: Mhm. Ja, ich habe das jetzt nur gefragt, um, Fatma gleich, ich ähm, habe das jetzt nur gefragt, weil ich das interessant finde, dass beim Sport gibt es keine nationalen Regeln. Ne? Es gibt sozusagen nur Sportregeln und alle orientieren sich an diesen neutralen Regeln. Ne? Und äh, ja, Fatma wollte was sagen und dann Ruben.
0: Ja, ich habe äh, jetzt nochmal darüber nachgedacht, als Nina und Samar das angesprochen haben, weil, die, weil ihr habt ja gesagt, ähm, wir, das soll keinen Unterschied geben, nur Projekte für diese Kinder oder für diese Kinder. Also ihr wollt dieses Gemeinsame. Äh, das soll einfach keine Rolle spielen. Und das ist in der Tat auch etwas, was ich mich selber immer wieder frage oder auch äh, in diesem Dilemma stecke, auch in Diskussionen mit anderen oder auch mit Vereinen, wenn es dann heißt, ja, wir sind doch offen für alle. Was was wollt ihr denn? Wir sind doch offen für alle. Warum jetzt extra ein Sport jetzt für muslimische Frauen? Warum? Das wollen wir doch alle zusammen. Und ich merke auch, so ähm, Personen zum Beispiel wie Nina und Samar, also so euphorisch und selbst auch erfolgreich und gestalten mit, die, für die, die ist es auch total schlüssig, die können das auch total gut nachvollziehen. Ich bin auch auf diesem Weg gewesen und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin, in meiner Position, wo ich dann sage, da bin ich vielleicht auch ein bisschen bei Ruben, nein, wir brauchen diese Aufmerksamkeit, wir brauchen diese Achtsamkeit. Auch wenn das Gesamte schön ist und selbstverständlich ist, es ist nur in der Theorie die Selbstverständnis, aber nicht in der Praxis, Und äh, trotzdem bedarf es einer Achtsamkeit und einer Aufmerksamkeit für die Zielgruppen, die halt ihre ähm, erschwerten Zugangsbedingungen haben. Das kann der kultursensible Sport sein, das kann der muslimische Background sein, das kann die Behinderung sein, das kann auch einfach ähm, der ökonomische Status sein. Das spielt ja auch eine sehr, sehr große Rolle. Und ähm, deswegen wollte ich das jetzt gerade nochmal ansprechen in diesem Podcast, weil äh, dieses Dilemma äh, steckt auch in mir. Mhm. Also Wollen wir jetzt hier wirklich diese Extra-Welten öffnen oder wollen wir nicht eigentlich das Ziel haben, alles gemeinsam, aber mittlerweile vertrete ich die Position, ja, alles schön und gut, aber einfach aufgrund der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit.
1: Schließt sich ja vielleicht auch nicht aus. Also es gibt natürlich sozusagen je nach Leistungsstand, je nach Sportart, je nach spezifische Vereinszugehörigkeit gibt es sozusagen das offen für alle, vielleicht auch leistungsorientiertere. Und dann sollte es, genau wie bei Rubens Verein, und dann kommen wir gleich zu Rubens oder bei bei euch, dann natürlich auch nochmal sozusagen so spezielle Gruppen geben, so Safe Spaces, wo, wo Leute mhm. dann äh, sich, sich versammeln können und da vielleicht auch mal auch ein anderes Ziel verfolgen. Ne? Also und was du gesagt hast zu dem, wir sind doch offen und wir, jeder darf doch zu uns kommen. Das ist natürlich immer ja, ein bisschen ja. so eine Ausrede. Und ich glaube, man muss das so verstehen, dass du als Verein oder vielleicht auch als Mensch generell, dieses sich öffnen muss dann aktiv passieren. Ja, also
0: Ja, ich habe ich hab ein Zitat, äh, Entschuldigung, ich unterbreche jetzt. Ich habe ein Zitat, äh, Also was ich auch immer wieder ähm, versuche zu vermitteln. Also Diversität ist nicht nur die passive Hinnahme sondern die produktive Erarbeitung ja. und, und da frage ich, also wir veranstalten ja auch so Seminare interkulturelle zu interkultureller Kompetenz und da gehe ich ja ganz tief und, und wühle ja und, und ärgere und provoziere auch und, und äh, das mache ich auch sehr <lacht> gerne, aber nicht böswillig, aber ich mache es wirklich sehr gerne ja. für die eigene Reflexion und da frage ich auch tatsächlich, inwiefern seid ihr denn produktiv, was macht ihr dann wirklich, wie reflektiert ihr euch? Und das ist auf jeden Fall das, was du auch gesagt hast. Und dann kommt man nämlich an den Punkt, es ist ja nicht bös gemeint, wenn man sagt, wir sind ja offen für alle. Die sind es ja wirklich. Es ist ja auch nicht gelogen. Aber auf einer anderen Ebene halt. Da braucht es halt ein bisschen mehr, als nur diesen Satz auszusprechen.
1: So, Roben wollte auch noch was sagen.
3: Ja, dem würde ich auf jeden Fall voll zustimmen. Und ich hatte noch eine kleine Ergänzung zu den nationalen nationalen Regeln im Sport, weil ich denke schon, dass auch im Sport sich äh, viele so gesellschaftliche Probleme halt widerspiegeln und auch allein schon das, also viele Sportarten hängen, wie du äh, Frank vorhin auch schon meintest, mit mit du brauchst bestimmte Materialien dafür. Das heißt, es wird schon mal nicht überall auf der Welt gleich möglich sein, Sportarten zu betreiben. Das ist halt ähm, so, dass zum Beispiel jetzt hier in Deutschland das normal ist, irgendwie super Sportplätze zu haben und so weiter, aber das ist schon äh, hat auch viel mit mit Unterschieden, die es weltweit gibt, zu tun und genauso auch selbst in Deutschland glaube ich, dass wenn ich es richtig verstanden habe, sind äh, Nina und Samar auch nicht zum Beispiel zugelassen zu deutschen Meisterschaften dort teilzunehmen. Genauso ist das auch in anderen Sportarten, auch in der Leichtathletik oder äh, Basketball gibt es zum Beispiel deutschen Quoten, wo gesagt wird, die US-Amerikaner sind zu gut, sonst kommen zu viele und die Deutschen können nicht in Deutschland Basketball spielen, deswegen müssen wir jetzt deutschen Quoten einführen. Und äh, solche Ideen, glaube ich, spiegeln so schon auch eine Art von Nationalismus, der sich auch im Sport so widerspiegelt, wo es überhaupt nicht darum geht, äh, einfach nur, wer jetzt am am besten ist oder wer am meisten trainiert hat oder so, sondern ja das steht für mich ganz klar für für eine Art von ungerechtfertigter Ausgrenzung, also die ich nicht okay finde. Mhm.
1: Jetzt, ähm, man, man kann, wir können da noch, noch viel, viel mehr sprechen. Wir müssen jetzt so ein bisschen zum Schluss kommen. Und ich würde mir gerne wünschen, dass ihr alle nochmal vielleicht so eine Art ähm, Aussicht, Vision oder Wunsch formuliert. Äh, ich, ich, Mohammed, ich weiß, du hast ganz, ganz viele Wünsche, aber vielleicht relativ kurz gehalten. <lacht> Was wünschst du dir jetzt für den Vereinssport, für, für Sport generell, für, für Gesellschaft und Sport im, im Verbund?
2: Also seit 25 Jahren wünsche ich mir, dass... Äh dass alle Menschen den gleichen äh, berechtigte Zugang zu, zu den Ressourcen haben. Ne? Aber das, das ist bis jetzt noch nie passiert. Ne? Also die gleiche Torta bekommen immer nur bestimmte Akteure. Ne? Also würde ich mir merken, jetzt äh, Migrantenorganisationen, die im Sportbereich tätig sind, äh, die haben von der Torta gar nichts. Und, und äh, deshalb äh, ich weiß gar nicht, ob das dieser Wunsch äh, noch ja noch ein Wunsch bleiben da, weil irgendwann hat man auch keinen Bock immer äh, auf Dinge, seit 25 Jahren, die nicht realisiert sind, ob sie überhaupt realisiert werden können und äh, vor allem, wenn es noch schlimmer wird. Ne? Aber so, aber ich mir wünsche erstmal, dass der Sport erstmal seine Stabilität auch erhält, dass die Menschen dort sich befinden, sich begegnen, dass sie sich erstmal durch anerkannt fühlen, dass sie wertgeschätzt werden. Fatima hat das auch vorhin auch schon deutlich... Ähm, Erwähnt, also dort im Sport kann man, kann man sich wirklich ähm, das, was, was einem in der Gesellschaft fehlt, wiederfinden. Oder was wieder, äh, Erstmal finden. Was heißt wiederfinden? Hat man noch nicht erlebt, damit man es wiederfindet. Und ich denke mal, der Sozialfrieden kann nur erreicht werden, wenn, wenn solche Plattformen auch in, in verschiedenen Feldern in der Gesellschaft auch etabliert werden. Wie der Sport ist, ist möglich, dass die Sozialkontakte auf Augenhöhe äh, kreiert werden in einer Gesellschaft äh, solche Plattformen auch schafft werden, in dem Menschen anerkannt werden und äh, nicht abgewertet werden, dass sie auch als Mensch ähm, wie er ist und nicht wie er aussieht, äh, ähm, bewertet wird, dann denke ich mal, dann, dann sind wir in, in der richtigen Richtung. Aber das sind, bleiben wir mal hoffen. Und äh, ich denke mal, wir, also wir, wir sind diejenigen, die hier sind und andere, die, die wir auch ähm, ja, äh, ermutigen, sind diejenigen, die verantwortlich für solche vielleicht äh, zukünftige Veränderungen und ich glaube, wir müssen auch mutig bleiben und mutig sein, wie Fatma auch vorhin gesagt hat. Ich finde ihr Fatma ein großes Vorbild, weil ich, ich, ich will mich gar nicht in dein Haus reinstecken, aber du, du hast wirklich viel Kraft und ich bewundere deine Kraft und finde ich toll, dass solche Personen sich trotzdem die Herausforderungen hinstellen und sagen, ich bin da, meine Damen und Herren. Und äh, das ist meine Heimat und äh, keiner wird mir ab, ab, davon abgehen, nur weil ich anders aussehe. Und äh, ich äh, zeige auch meine Kompetenzen und meine Fähigkeiten und ich bin auch äh, so genau kreativ und auch äh, fördernd wie, wie alle. Und äh, solchen Mut zu haben, müssen wir auch anderen es auch verkaufen, damit... Äh, alle, alle Menschen mit äh, mit ihren Kompetenzen äh, in Erscheinung Erschein kommen damit äh, vielleicht vielleicht die Träume oder auch Teil der Träume erstmal äh, verwirklicht werden können wünsche ich mir
1: super danke schön, Mohammed äh, Roben, was wünschst du dir
3: ja ich wünsche mir eigentlich das gleiche so <lacht> und zusätzlich noch auf jeden Fall besseres Wetter gutes Wetter weil im Moment Sport äh, für die Kids ja nur draußen möglich ist und wenn es aber regnet oder kalt ist, dann geht auch das nicht. Deswegen wünsche ich mir aber noch gutes Wetter für die Zukunft.
1: Ja, das ist auch ein guter Wunsch. Da kann ich mich auch nur anschließen. Nina, Samar, wie sieht es bei euch äh, sportlich aus? Habt ihr irgendwie sportliche Ziele noch? Was ist euer Wunsch für die nächste Zukunft?
4: Ähm, wir mussten für äh, die Kinder Tischtennis-Training, egal äh, woher sie kommen. ja die Background. Okay? Äh, und wir möchten Spaß und äh, durch Sport machen.
3: Ja. Wir
4: haben so. Wenn äh, wir haben eine gute Generation, alle zusammen, dann wir haben gute Zukunft. Hm. Glaube ich, okay. ja. 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 So Wenn alle zusammenarbeiten und die Kinder erst äh, akzeptieren ja. einander, egal, und dann. Dann wir haben alle, meistens alles Probleme von Rassismus und so. Äh, Luschen. Ja. <lacht> so. wir, so. wir haben so. Okay. So,
1: Fatma, es bleibt nicht mehr viel an Wünschen übrig, aber ich wette, du hast noch was.
4: Ja, ich
0: äh, vieles wurde ja gesagt. Ich wünsche mir eine gleichberechtigte Teilhabe äh, und nicht nur einfach die abstrakte Vielfalt. Ich wünsche mir die praktische Vielfalt. Ich wünsche mir, dass Nina und Samar in einen Vorstand gewählt werden. Ich wünsche, dass Mohamed einen großen ursprünglich deutschen klassischen Verein leitet. Ja, ich möchte, dass dieses Bild, was ich auf Instagram kenne, also mittlerweile bin ich sehr gerne auf Instagram unterwegs, weil ich einfach diese Vielfalt liebe, ich, da sehe ich die Gesichter. Das, dann sage ich, das ist meine Community, das ist meine Gesellschaft. Die Gesellschaft will ich auch wirklich sehen, wenn ich, wenn ich meine Aktivitäten treibe, wenn ich in Vorstände gehe, wenn ich Sportvereine besuche, Das möchte ich sehen. Ich möchte nicht diesen Widerspruch zwischen der Theorie und der Praxis. Das wünsche ich mir. Und ähm, und ich wünsche mir, dass meine Kinder, meine jüngeren Kinder nicht irgendwann ankommen und über dieselben Vorbehalte einen Podcast reden nach 20 Jahren. Ich wünsche (lacht) das, ich glaube, das wäre der Moment, wo ich selber auch nochmal so resignieren würde. Bis dahin bin ich aber sehr positiv und optimistisch, weil wenn man wünscht, muss man auch aktiv werden, deswegen gestalten wir auch mit.
1: Sehr schön. Also ich kann immer aus meiner Sicht sagen, ähm, erstmal danke, dass ihr euch so engagiert, also äh, aus ganz verschiedenen Richtungen, aber alle mit demselben Ziel. Ja, Es geht um Representation, es geht um Teilhabe, es geht um Empowerment, es geht um Integration, es geht um Begegnungen. Und äh, genau wie im Sport, äh, der Erfolg kommt nicht einfach, der kommt nicht so von heute auf morgen. Man muss äh, aktiv werden, man muss trainieren, man muss dranbleiben, man muss hartnäckig sein, man muss Niederschläge einstecken und man muss aber irgendwie weitermachen. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich euch hier so auf dieser Ebene kennengelernt habe. Ich wünsche euch alles, alles Gute für euch, euren Verein, privat, aber auch äh, für euren weiteren Weg und auch mit der Kampagne einen großen Erfolg. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss und ich sage euch dann Bescheid wenn alles online geht. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
3: Dankeschön.
0: Dankeschön.
2: Vielen Dank an alle.
0: Bis
1: dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. Okay.
2: Tschüss.
1: So, das war unsere illustre Gesprächsrunde. Vielen Dank an Mohammed, Fatma, Ruben, Nina und Samar, dass ihr mitgemacht habt. Bitte verzeiht die mäßige Soundqualität an der einen oder anderen Stelle. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über die 5, geht doch auf die Seite integration.dosb.de. Da seht ihr die Fotomotive, aber auch noch interessante Videointerviews. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Sport oder was auch immer ihr noch vorhabt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.